Herzlich willkommen. Mega schön, dass ihr da seid. Ähm, wer denkt, dass heute Joel Predigt hat sich getäuscht? Er ist in der Ferien. Er lässt alle herzlich grüßen. Hat er nicht gesagt, nein, sage ich jetzt einfach. Aber ich freue mich mega, dass ich einspringen darf. Ich freue mich immer mega zu predigen. Und ähm, es wird heute ein spannendes Thema geben. So viel kann ich verraten. Es geht um Hochzeiten. Genau. Und äh, ich finde, das ist immer ein cooles Thema. Ich möchte an dieser Stelle auch Nadia und Thomas begrüßen, die letztes Samstag geheiratet haben. <lacht> genau, und schon wieder sind sie da, haben wir. Ähm, ich habe euch das Vertrauen, wie ich euch schon mit der Sprachnachricht geschrieben habe, es war ein mega schönes Fest. Gewesen. Und ähm, schön sind ihr da. Ich weiß gar nicht, wie gerne das haben, dass ihr jetzt so auf den Sockel gehoben werdet. Ich mache es einfach. Aber es war wirklich ein unschönes Fest. Gewesen. Inklusive Feuerwehr, inklusive mit Joel auf den Stuhl stehen und Schlager singen. Ein unvergessliches Hochzeit. Heute geht es auch um eine Hochzeit in der Predigt. Es geht um die Hochzeit von Kana. Ein bisschen die Bibelfester wissen, da ist irgendetwas mit Wein. Und zwar viel Wein. Genau. Und das ist so das Bild, oder? Und ich, dann, ich bin am Montag eine Geburtstagsparty von Steffis Small Group. Und da sind zwei Mädels gekommen. Und die eine hat gesagt, sie freuen sich mega auf die Predigt, weil sie haben gewusst haben, erzählt, was sie jetzt predigen wird. Erstens mal, ich habe schon x viele Beispiele davon gehört. Oder vielleicht eine Legitimierung zum Weitrinken. <lacht> Aber noch nie eine Predigt darüber. Und andere hat gesagt, hey, Jesus hat so viel Wunder gemacht. Er hat Blinde sehend gemacht. Er hat Lame geheilt. Aber dass er Wasser zu weit gemacht hat, das macht für sie keinen Sinn. Und das ist ein Steilpass für mich. Das liebe ich. Ich sage euch, dass mit dem Gleichnis, mit, dem, mit dieser Geschichte, mit dem Wunder, hat Jesus etwas ganz Wichtiges gemacht und ein ganz klares Zeichen gesetzt. Ich möchte aber auch noch zwei Personen ehren, weil ich werde immer wieder eingeladen, ähm, zu predigen, hier in der Zentralschweiz. Und es gibt zwei Jungs, die gehören die Predigt zum dritten Mal. Genau, und das ist gehorsam, oder? Das, das ist wirklich gehorsam, oder? Sie sind da. Und zwar habe ich vor ein paar Monaten in der Schweiz, wie ich geladen wurde von einer Kirche, vor ein paar Wochen in Altdorf. Und ich finde die Predigt mega, mega cool, mega tief. Und darum, darum bringen sie auch immer wieder, oder? Und ähm, die aller, allermeisten haben sie noch nie gehört, vielleicht ein oder anderen das zweite Mal. Aber zwei Jungs, wie gesagt, gehören sie zum dritten Mal innerhalb von neun Monaten. Und darum möchte ich euch ein Repul schenken. Dani, Willi. Genau. Also, ich könnte einen Grundsatz werden. Wer dreimal das Gleiche gehört, dass er das Geschenk bekommen von der Kirche, oder? <lacht> Nein, cool sind da, obwohl sie ja gewusst haben, was auf sie zukommt. Ähm, ja. Und ähm, es, es geht um die Hochzeit. Und ich möchte, dass die, die Geschichte mal lese. Ich will das auftritteln, wie mit diesen ähm, Sitzblöcken. Oder? Ich habe gewusst, dass es umgebaut worden ist, aber nicht genau, wie es aussieht. Und so, ich habe jetzt gedacht, extra, wie es drei Blöcke hat, möchte ich den längeren Text in drei Blöcke vorlesen. Genau, die drei Drittel, könnte man ja sagen. Und ich fange doch einfach einmal an. Nein, genau, eine Geschichte habe ich vergessen. Und die Geschichte ist mir noch ziemlich cool, finde ich. Und meine Frau hat mir da recht gegeben. Und zwar ist es etwas Lustiges, wo aber nachher wieder einen, ähm, einen Zusammenhang hat mit dem Gesamtthema. Weil einfach nur eine lustige Geschichte, das kann jeder erzählen, oder? Äh, für das habe ich nicht studiert, oder? <lacht> genau, ich habe Theologie studiert, ursprünglich. <lacht> Muss man noch wissen. Und zwar, wir waren in der Ferie letzten Monat. Wir sind auf Kroatien gegangen, ins Land vom Vize-Weltmeister. Genau. Und, äh, <lacht> ja, Zeichen setzen. Nein, ähm, 
Und auf alle Fälle, wir sind am Abend noch sogar noch da gewesen, wir sind die Nacht durchgefahren und am Morgen um halb vier Uhr ist so, kennt ihr, wenn zum Unglück das Pech dazukommt? Wer kennt das? Und ähm, wir sind unterwegs am Morgen um vier Uhr, Höhe Verona, Norditalien und es schüttet ab, aber so richtig heftig. So weit, so gut und plötzlich tönt das Auto komisch. Und ich habe gedacht, das ist Aquaplaning, weil es hat wirklich... Es hat mega viel Wasser gehabt. Ich bin langsamer gefahren und es ist immer schlimmer geworden. Und mit Steffi nebenan so ein bisschen fahren, am Pannenstreifen, ich dachte, nein, bis zur nächsten Ausfahrt schaffe ich es dann schon, oder? Grind durch, oder? Und dann, es ist so verreckt worden, dass dann wirklich auch alle Anzeigen haben geleuchtet und dann eine Bremse, ABS hat es angezeigt, das ist kaputt, das war wirklich prekär gewesen. Und bin ich dann raus, Pannenstreifen, habe nur schnell, weil es so geschüttet hat, habe nur schon ein bisschen Türen aufgemacht, weil ich habe das Gefühl hatte, irgendwo von links, irgendetwas links ist der Auspuff auch etwas. Und der Pneu hat ausgesehen wie ein Schmetterling. So, der Gummi ist so offen gewesen, Pneu platzt. Und was machst du am Morgen, am 4 Uhr, im Ausland, in Italien? Und hast du eine Panne? Noch nie gehabt, mega Glück, natürlich, das fährst schon länger Auto. Und das ist wirklich ziemlich tricky, weil es ist ja nicht so, dass am Morgen um vier Uhr, wenn du an der Panenhilfe anläutest, dass sie nach 10 Sekunden das Telefon abnehmen. Ist es nicht so, dass nach, nach 20 Minuten dort stehen und dich holen können, bis sie mal herausgefunden haben, wo wir sind? Weil ich habe ja keine Kilometerbegrenzung gesehen. Es hat so abgeklärt, du hast nicht 10 Sekunden rausgehen. Und auf alle Fälle, irgendwann mal haben, sie, haben sie uns dann aufgeladen. Und in dieser Zeit, in dieser Stunde oder länger, wo wir im Auto geguckt sind, gewartet haben, bis irgendjemand da uns aus dem Seich rausholt, da fängt das Kopfkino an. Das Kopfkino ist, ist wichtig. Weil wenn wir heute über Korsam predigen, Korsam ist ein geistlicher Kampf. Und das ist etwas, das im Kopf stattfindet, wo das Kopfkino ist. Und das ist sicher meine Frau als Vorbild. Sie ist eine, die ruhiger bleibt, zuversichtlicher bleibt. Und mich kann es so richtig nerven. Wieso ist das passiert? Und, äh, und, und ich habe Leid gehabt, dann ist Pneu und Garage ist doch eh in Italien, alles kompliziert und schwierig und so. Und, ähm, und ja, Brems hat es auch etwas angezeigt, da müssen wir es auch noch machen. Und wir müssen eh in die Schweiz zurückgehen, in eine gehörige Garage und, und Ferien. Ich hatte wirklich schon überlegt, gehabt, dass wir das Hotelzimmer, das wir schon gezahlt haben, würden abrichten würden. Was wir würden machen wenn wir in der Schweiz würden bleiben würden. Wo wir hergehen würden. Ich bin so ein Zeug gekommen, so ein Kopfkino, weil ich nicht mehr vertraut habe in dem Moment, von den Emotionen, von dem Tiefschlag irgendwo dass es noch wirklich gut kommt. Das Kopfkino ist gerattert, gerattert, gerattert. Es ist, nachher, es ist zwar länger gegangen, aber es ist alles wunderbar gekommen. Wir sind an eine wunderbare Autogarage gekommen und mussten die Italiener ein Kränzchen widmen. Muss man auch mal sagen, oder? Und wir haben nachher eine wunderschöne Woche in Istrien gehabt. Das ist eben Nordkroatien. Und wie gesagt, all die Sorgen, all die Befürchtungen, all die, vielleicht, ja, ich, ich bin ja nicht laut geworden, ich bin einfach ruhig gewesen, wenn ich verrückt bin, bin ich ruhig. Hat auch seine Vorteile. Aber das hat es für nichts gebraucht. Aber das Kopfkino ist gelaufen. Und oft erlebe ich Leute, wie das Kopfkino läuft und läuft und läuft und es müsste gar nicht sein. Aber wie gesagt, auf das Kopfkino kommen wir noch zurück. Ich fange an mit dem Bibeltext und der findet sich im Johannes Kapitel 2. Ich fange an, Vers 1 bis 4, wie gesagt, das erste Drittel, das gilt vor allem für euch. <lacht> Nein, zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesus nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesus zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. 
Was ich unter anderem an der Bibel, oder jetzt da speziell am Johannes lieben, ist, er geht direkt auf den Punkt ein. Relativ sachlich. Es, geht, es ist null Thema, wieso der Wein ausgeht. Aber wenn jetzt irgendetwas ist, ich bin schon einer, der sich dann den Kopf zerbrechen kann, wieso jetzt etwas passiert ist. Und natürlich ist es gut, Ursachenforschung machen und überlegen, was kann man lernen für ein anderes Mal und so, oder? Aber es interessiert Johannes nicht, wieso jetzt der Wein nicht gegangen ist. Es ist eine Fehlkalkulation, sind es viele Leute gekommen und, 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 und ein paar zu viel getrunken, keine Ahnung, es interessiert ihn nicht. Es geht gerade darum, was machen wir jetzt? Es ist gerade lösungsorientiert. Und das ist ein mega guter Punkt, wo mir jetzt auch gut da hat vor einem Monat, oder? Gerade über lösungsorientiert versuchen zu sein und nicht hirnen, wieso jetzt dies und das und alles ist. Und das, das passiert da. Jetzt, dass Maria Jesus fragt, deutet darauf hin, dass der Josef, sein Stiefvater, schon verstorben ist. Und der Josef ist ja gemäß der Überlieferung auch ein bisschen älter als Maria. Und er kommt ja allgemein nicht mehr vor, zu Wirkzeiten von Jesus. Und dann ist es logisch, dass dann die Maria zum ältesten Sohn, also zu Jesus geht und ihn anhaut auf das Ganze. Jetzt, ich glaube nicht, dass Maria denkt hat, Jesus macht das Wunder, das er nachher gemacht hat. Weil Jesus hat noch kein Wunder gemacht. Er hat noch nicht als Messias messianische Wunder vollzogen. Aber vielleicht kennen wir das, wie gut es tut, die Situation, es ist schwierig. Du weißt, du kannst es nicht gerade lösen, aber es hilft dir, einfach mal etwas zu sagen. Einfach mal etwas sagen, auch mal aussprechen, auch mal offensichtlich machen, was ja offensichtlich ist oder mehr oder weniger offensichtlich ist. Und eigentlich könnte man meinen, Jesus sagt, hey Maria, du bist so aufmerksam. Du checkst es eben schon. Deine Mutter instinkt vielleicht oder so, keine Ahnung. Jesus reagiert nicht so. Im Gegenteil. In älteren Besetzungen, im Urtext, ist das Liebe in Frau sogar noch gestrichen. Also dort sagt er als Antwort auf ihre, sie macht keine Vorträge oder sie sagt einfach einen Tatsachenbericht, oder? Er antwortet dann ganz einfach und sagt, ist es deine Sache, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und das ist nochmal steil, finde ich. Jetzt, ähm, wieso ist Jesus da so steil oder fast so schroff? Das muss einen Sinn haben. Und eine Erklärung ist, bevor man es ganz auflöst, ist, dass Jesus nicht irgendwie automatisch, wo man auch sagt, ich brauche jetzt das, also geben wir das, Punkt und fertig. Wobei die Maria macht das ja nicht so, sie sagt es ja ganz neutral. Also das ist jetzt nicht unbedingt. Um das auflösen, möchte ich mal den nächsten, den nächsten Drittel lesen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe sanden sechs steinere Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jetzt befahlen die Diener, füllte Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagt er zu ihnen, tut etwas von ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Übrigens noch zu meiner Zeit ist es nicht gekommen, oder? Der Lieblingsspruch von allen Kindern, oder? Das Zimmer nicht aufräumen oder Duftige nicht machen. Kann man sagen, Jesus hat das auch gesagt, oder? Von dem her. Was wichtiger ist, der Martin Luther, der deutsche Reformator, hat etwas Spannendes über die Aussage von Jesus gesagt. Er hat gesagt, dass die Maria das Ja in seinem Nein verstanden hat. Ich meine, wir sind ja nicht dabei gewesen bei dem Gespräch von der Maria und, und, und Jesus. Bei uns wirkt es einfach schroff, weil es relativ schroff steht. Weil Johannes relativ direkt und relativ sachlich schreibt. Aber Maria wird gewiss, also er mal, wir wissen, da macht Musik in dem Gespräch. Jesus wird das in einer Art und Weise gesagt haben, wie es Maria nicht anstößig war. Und vor allem aber, 
wird Maria gewusst haben, Jesus lässt das fast nicht auflaufen. Und ich werde nachher noch erzählen, was, was da passiert wäre, wenn der wie wirklich ausgegangen wäre, was das für ein Gesichtsverlust gewesen wäre für die Hochzeitsgesellschaft. Sie hat gewusst, sie wird, er, wird nicht, er, wird, er wird nicht geschehen, dass das fast eskaliert. Weil meiner Meinung nach wäre das eskaliert. Und, und darum ist sie nachher zu den Dienern. Was auch cool ist von der Maria ist, sie ist nicht her und hat gesagt, hey, Übrigens, ich bin von der Mutter von Messias. Dort ist er, der Jesus, der staatliche Mann dort. Wenn er kommt, dann aber sofort, aber sofort hinter den Stuhl. Sie ist aber auch nicht zu der Diener gesagt, ähm, Entschuldigung, ähm, ähm, excuse, wenn es möglich wäre, ich hätte meinen Sohn, er hat ja ganz dort hinten gesehen, wenn er etwas sagt, dann könnte er bitte... Sie sagt es ganz normal. Sie sagt es in einem guten Mix. Und wenn wir doch manchmal so in schwierigen Situationen sind, dann neigen wir dazu, eben ins eine oder andere Extrem zu gehen. Wir sagen dann, wir kommen dann gerade drauf los und entscheiden gerade drauf los, ohne vielleicht manchmal zu überlegen, ohne vielleicht eine Nacht darüber zu schlafen, ohne vielleicht versuchen, Gottes Frieden auch ein bisschen zu erbitten oder auch Leute zu fragen nach Rat. Und klar, es gibt Punkte, musst du sofort entscheiden. Aber wie oft hat es mir schon gut, einfach ein bisschen Abstand bekommen, auch wenn es nur ein paar Stunden oder ein paar Tage ist. Gleichzeitig ist es nicht immer eine Gefahr, dass man etwas auf die lange Bank schiebt. Dass man sagt, ja, das Problem löst sich von selber. Und wenn, es wäre so schön, wenn es so wäre, wenn sich das Problem immer von selber würde lösen würde. Äh, es gibt Sachen, die sich von selber lösen, das ist auch cool. Aber gewisse Sachen müssen wir dann gleich auch dahinter. Aber die Maria tut weder drängen noch hängen. Sie sagt aber, wenn sich Jesus bewegt, wenn er etwas macht, dann tun sie. Machen sie, um, sind gehorsam. Tut, was immer er euch befiehlt. Ich habe ähm, von Charles Burton, englischer Preacher, ein spannendes ähm, Zitat gefunden zum Thema Korsam. Er sagt, wenn wir einmal die Uniform Christi angezogen haben, können wir sie nicht einfach wieder ausziehen. Wie Ritter des Altertums in Kriegzeiten ihre Waffenrüstung schliefen und Lanze und Schuld immer bereit hielten, sie müssen auch wir Christus gehorchen, ohne nach dem Warum zu fragen. Hm. Christus korchen, ohne nach dem Warum zu fragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es macht etwas mit, mit mir. Irgendwie erinnert es mich an das Militär, <lacht> wo man Sachen macht, wo man jetzt auch nicht unbedingt voll das Sinn sieht. Ähm, genau. Aber spannend ist, dass es Jesus immer wieder mal macht. Ob das Diener gehorsam sind. Jesus verlangt etwas, wo eigentlich null Sinn macht. Und die Diener, sie gehorchen. Und ich meine, ich könnte ja Diener sagen, äh, die, äh, Jesus, wir brauchen, wir brauchen einen Rioja. Wir brauchen einen Il Governo Nobile, einen guten Italiener. Und das brauchen wir. Wasser, Wasser haben wir zum Vergüten. Aber sie sind gehorsam. Aber wie gesagt, wenn Jesus über Gehorsam redet, tut er manchmal ganz bewusst etwas verlangen, wo null Sinn macht. Nehmen wir das Beispiel an von der, von der Speisung der 5000. 5000 Männer, dann noch Frauen und Kinder, man nimmt halt, dass 10.000 bis 15.000 Leute tätig sind. Und er sagt, hey, es ist langsam Essenszeit, los. <lacht> und die Jünger sagen, ja, wir haben, wir haben fünf Brot, zwei Fisch. Ja, peinlich, aber das langt auch mal für uns, nicht mal wahrscheinlich ganz, oder? Und Jesus sagt, ja, ist ja kein Problem, verteilen es. Und die Jünger so, ja, ja, ja. Genau, verteilen wir es. 
Und die Geschichte von Lazarus, ein Freund von Jesus, ist gestorben, schon vier Tage, Jesus kommt. Die Leute im Dorf sind, sind enttäuscht, auch verrückt auf Jesus, weil Jesus hätte schon früher kommen Und Jesus sagt, wo ist das Problem? Dann kommt der Grabstein wegrollen, der kommt dann schon raus. Und die Jünger so, hey nein, der ist vier Tage tot, das wird peinlich, das stinkt und macht und tut. Die Leute sind jetzt schon aufgebracht, das kannst du jetzt nicht bringen. Jesus sagt, roll den Stein weg und ihr werdet es sehen. Es gibt ein Korchen, das wirklich einen Preis kostet, weil es gegen unseren Verstand ist. Weil es einen Preis kostet. Und manchmal ist der Preis höher und manchmal ist er weniger hoch. Manchmal fällt es auch leicht natürlich. Aber Korsam hat manchmal den Stempel. Es ist so schwer. Es ist so und was die schwer ist, ist für mich, dass es wirklich manchmal einen Preis kostet, etwas zu machen, das nicht unbedingt Sinn macht. Wo man denkt, hey, ich würde auch lieber irgendwie anders machen, aber ich habe den Eindruck, das wäre jetzt wirklich gut. Ich war gestern auch mit der Frau am, am Sommerfest, wirklich ein wunderbarer Anlass. Und wir hatten dann auch eine Kollegin dabei. Gehabt. Und allgemein haben wir mega viele, mega viele Leute kennen wir dort. Und ich liebe das, so ein bisschen hier reden, da ein bisschen schwätzen und alles. Und ich habe gemerkt, plötzlich bin ich mit einer Kollegin im Gespräch gekommen, gewusst habe, entweder müssen wir jetzt hier stoppen, oder dann reden wir eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und dann denke ich, nein, es hat so viele Leute, ich will gerne mit allen reden und allen fragen, wie es geht und Zeug und WM und alles. Aber du entscheidest dich, sag nein, wir reden und wir haben dann, ich weiß nicht, drei, vier Stunden geredet und absorbiert sie für andere Leute dann. Und, ähm, und das ist schon, es ist jetzt nicht gerade der grösste Preis gewesen, ganz ehrlich gesagt, ich bin nach der ganzen Zeit noch dort gewesen, aber gleich irgendwo durch, in dem Moment, du bleibst, hey, gehst all in. Und das ist jetzt ein kleiner Preis gewesen. Aber sind wir bereit, einfach mal zu sagen, Gott, ich vertraue dir, ich mache diesen Schritt, obwohl es keinen Sinn macht, aber ich schaue, was du daraus machst. Man hört immer in einer Geschichte, wo, wo Leute vom Heiligen Geist den Impuls bekommen, auf eine Person zuzugehen. Und ich finde das stark, weil das ist nicht etwas, wo, jetzt mir so, wo ich mega gesprächig bin und so. Und plötzlich gibt es mega gute Kontakte. Und ich habe schon so viele gute Kontakte gehabt, wenn du irgendwie, was auch nicht, bist an der Kasse am Anstand, plötzlich kommst du ins Gespräch und denkst, hey, wieso stehen wir einfach nur dort, mit dem Lätsch und alles und so. Man kann mit diesen Leuten reden, man kann ein Kompliment geben, man kann sie wertschätzen. Und das löst so viel aus. Und der Heilige Geist sagt mir immer wieder, komm mit den Leuten in Kontakt, oder? Irgendwo durch, oder? Du bist nicht einfach dort, als, als, als wärst du einfach, was auch nicht, als wärst du ein Stein in der Landschaft, oder? Und einfach immer wieder ähm, den Punkt reingehen und sagen, hey, nein. Ich wollte ein Teil sein. Ich wollte Menschen wahrnehmen. Ich wollte mit ihnen ins Gespräch kommen. Ich wollte irgendetwas von dieser Liebe ausstrahlen und auch weitergeben, verbal, wenn es dran ist. Auch wenn es nicht immer Sinn macht. Spannend ist auch, dass Jesus auffordert, die Krüge ganz zu fühlen, ganz bis zum Rand. Da in der neuen Genfer Besetzung ist es, wird, wird es bei Jesus nicht speziell erwähnt, aber in der älteren Besetzungen schon. Und sie dürfen sie am Rand füllen. Genau, Jesus hat das ganz explizit gesagt. Und das zeigt mir schon, also, wenn du einen Lebensstil hast, wo du gehorsam sein wo du auch meinst, hey, ich will Sachen umsetzen, die vielleicht nicht gerade immer easy sind, dann langen es dir und mir nicht, mit einem halben Tank unterwegs zu sein. Dann brauchen wir die volle Dröhnung mit Gott. Also wenn wir irgendwo einen Punkt gemacht haben, dann brauchen wir eine ganze Vergebung. Wir brauchen eine ganze Reue. Wenn wir arbeiten, braucht es ein ungeteiltes Herz. Wenn wir die Bibel lesen, lesen wir das Gesamte und nicht nur das, was wir cool finden, sondern die Sachen, die uns vielleicht ein bisschen am Anfang ein bisschen sperrig erscheinen und gehen dem nach, wie ist das gemeint? Wie ist der Kontext? Wieso sagt Jesus das? Wir brauchen einen vollen Tank. 
wenn wir einen Unterschied machen wollen, weil Gehorsam ein geistlicher Kampf ist. Und dass Jesus nachher die Reinigungsbehälter genommen hat, das aus erster Linie ist ganz einfach, es sind mit Abstand die grössten Behälter. Und Jesus hat ja, wie gesagt, nicht einfach ein kleines Fest gehabt. Ich meine, ich habe mir immer vorstellen, die Stelle, das ist so ein kleines Fest. Oder ein kleines Fest, vielleicht das Fest, so wie jetzt bei Baumelus oder bei uns, 100 Leute am Abend, hast du ein paar Weinflaschen. Und Jesus hat ein paar Weinflaschen oder ein paar Liter Wein angemacht. Aber Jesus hat, wenn man den Text durchschaut, hat er all die 600 Liter Wein gemacht. Also ein rechter Schübel, oder? Aber, ähm, und wenn man das Gefühl hat, das ist Legitimierung, um einfach zu sagen, wir brauchen viel Wein oder? oder Hochzeiten. Die Hochzeiten sind mega gross gewesen. Also es sind mehrere hundert Leute zusammengekommen, über mehrere Tage verteilt. Das auf 600 Liter, 600 Liter Wein auf so viele Leute, über mehrere Tage verteilt, das, das ist ja gleich nicht mehr so viel für jeden, oder? Und was auch ist, wer mal am Pessach-Essen war, wir haben das mal in der Small Group gemacht, letztes Jahr, oder das Jahr, ist glaube ich da im ISF gewesen. Der Wein ist gepanscht, in, in, damals in Galiläa. Und es hat ganz einfach mit Finanzen zu tun. Das war eine arme Bevölkerung, die haben den Wein zu, zu zwei Drittel mit Wasser gepanscht, in der Regel. Und dann sind, wird aus drei Gläser Wein wird dann gleich noch ein Glas, oder? Genau. Ich mache sagen, ich habe drei Gläser gehabt, das geht ja noch. <lacht> Sag das mal dann bei Polizist, oder? Auf alle Fälle, wie gesagt, das ist, es hat sich sehr gut verteilt, weil immer so ein bisschen Kritik kommt, was macht Jesus für ein, äh, ja, wieso macht er so viel Wein? Das ist unverhältnismäßig. Das ist es eben nicht. Aber wie gesagt, er hat die grössten Behälter gebraucht, weil er viel Wein gebraucht hat. Aber hinter ihm ist eine ganz tiefe geistliche Wahrheit verborgen. Die Krüge war Reinigungswasser, wie sie vorgeschrieben waren im Alten Testament. Also mit dem Wasser haben wir sich gereinigt, wenn man vor Gott gekommen ist, aber auch vor die Menschen gekommen ist. Man musste sich immer mit einem Prozedere müssen, äh, aussetzen und es macht auch Sinn. Es ist staubig, es ist heiß in Israel. Also, dass man vor die Leute, vor Gott kommen konnte, müssen wir parat sein, wir müssen gesäubert sein. Und das, mit dem Wasser haben sie wie können, eben vor Gott und vor die Menschen anstehen. Es war ein Schutz. Gewesen. Jesus sagt jetzt aber, genau dort, wo jetzt vorher das Wasser war, wo, wo vom Gesetz her obligatorisch war, kommt jetzt der Wein rein. Jetzt kommt der Wein ist ja nichts anderes als ein Bild für Jesus Blut. Darum trinken wir Wein, oder eben natürlich je nachdem auch Traubensaft, als Sinnbild von Jesus, wo für uns am Kreuz verblutet ist. Und damit sagt Jesus eigentlich schon mit dem allerersten Messias-Wunder, ganz bewusst glaube ich, seit der Zeit vom Alten Testament, von der Krüg mit Wasser, das war es. Wir müssen uns nicht mehr ein Megaprozedere aussetzen, dies und das waschen. Also es war recht kompliziert. Die Juden haben das sehr viel, also bis heute natürlich, ähm, Prozedere gehabt. Wir können uns an dem, an dem Blut Jesus heben, das sinnbildlich ist von dem Wein. Und das sind wir gerechtfertigt. Das sind wir geliebt. Wir müssen nicht einen Katalog erfüllen, wie das üblich war. Wir können uns einfach an dem Christus festheben. Anstatt vom Wasser, vom Gesetz, ist der Wein von der Gnade gekommen. Und das hat Jesus mit dem allerersten Statement hineingegeben. Darum ist es nicht einfach irgendein, irgendein Wunder, sondern ist es ein ganz klares messianisches Wunder. Aber es ist eben nicht nur ein, ein krasses Wunder. Und jetzt komme ich zum Kopfkino. Ich habe mir leid gehabt, wenn jetzt, wenn jetzt bei uns der Wein ausgegangen wäre, wäre es etwas, wo der eine oder andere einen sicher heute noch würde, würde Sprüche machen würde. Ja, der Wein, hä? Ja, Gerget, deine Planung, keine Ahnung was. Und ich wäre es völlig gerechtfertigt. 
Das wäre peinlich gewesen. Es wäre mir peinlich gewesen, wenn der Wein bei unserer Hochzeit ausgegangen wäre. Aber es wäre etwas, wo abgesehen von ein paar Sprüchen kein Thema mehr wäre. Der Wein ausgegangen an einer Hochzeit, wo mehrere hundert Leute waren. Auslegen können sogar aus, dass bis zu tausend Leute an dem Fest waren. Der Wein geht daraus. Das ist ein Gesichtsverlust par excellence. Wieso? Galiläa, Israel allgemein, ein Land, wo Gastfreundschaft so einen hohen Stellenwert hat. Wo Bewirtung so einen hohen Stellenwert hat. Und es gibt ja viele Länder. Wir waren einmal im, im, im Osteuropa. Wir sind dort gegangen, die, 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 die das beste Essen anstellen. Und mir ist, mir ist fast peinlich zu sagen, hey, mach doch etwas Einfaches. Wir haben das so gutes Essen. Aber es ist für sie so selbstverständlich. Die wären enttäuscht, wenn sie uns einfach nur einen Teller Nudeln angestellt hätten. Die machen das beste Fleisch. Es ist, es ist sinnlos, mit ihnen zu diskutieren. Sie wollen es einfach machen. Es ist für sie logisch. Es ist für sie selbstverständlich. Und so ist Galileo sehr ähnlich tickt wie dort in Osteuropa, wo sie uns das beste Fleisch angestellt haben. Sie geben das Beste und sie geben im rauen Mengen. Das ist einfach so. Da muss man diskutieren. Und wenn der Wein äh, einfach ausgeht, der Wein, der so wichtig ist, in einer Kultur, Hochzeit ist ja wie immer wichtig, das finde ich jetzt. Und auf jeden Fall, das Ausgehen in einem Land, wo die Gastfreundschaft und Bewirtung so einen hohen Stellenwert hat, das ist ein Blamage. Das ist eigentlich sogar ein Gesichtsverlust, wo man die ganze Zeit sagen hey, euch ist das Wichtigste ausgegangen, das, was uns so zentral ist, Bewirtung, dass sich jeder Wolf, dass jeder von jedem genug hat. Es wäre ein Gesichtsfluss für die ganze Hochzeitsgesellschaft. Und nicht nur für den Brut und Brüdigam, sondern für die ganze Familie. Das waren recht grosse Clans. Das wäre wirklich ganz übel gewesen. Man unterschätzt es eigentlich, was da passiert wäre. Was da bis hin zu, bis hin zu Achtung, je nachdem. Weil das wirklich einfach ein No-Go ist. Aber jetzt mal überlegen. In dieser Situation, der Druck ist bei den Dienern, bei den Verantwortlichen, sie haben das Messer am Hals. Sie wissen, das darf nicht schieflaufen. Wir brauchen Wein. Die Hochzeit muss weiterlaufen. Wir können nicht sagen, jetzt trinken wir noch Wasser. Ist auch gut, ist auch gesünder und alles, oder? In dieser Zeit kommt Jesus und sagt, füllen 600 Liter Wasser. Füllen. Und da kommt Kurs eine ganz andere Bedeutung über. Ich meine, ich denke, sie haben sicher überlegt, gekommen. ich könnte irgendwie das Dorf noch auftreiben, irgendwie da noch ein Liter, da noch ein Liter, da noch ein Schluch, da noch ein Schluch und irgendwie. In, in dem ganzen Zeug sagt Jesus eigentlich nichts anderes. Ich meine, 600 Liter Wasser musst du auch zuerst mal ein paar Leute haben, die das abfüllen, oder? Du verlierst Zeit, du verlierst Energie und die Leute fragen sich, wieso füllen sie Wasser ab, irgendwie, die das noch mitbekommen. Und du hast den Druck, du bist als Diener, du bist Städte, du merkst vielleicht, dass die Ersten schon langsam sagen, hey, seit einer halben Stunde, sagt er, fünf Minuten, fünf Minuten kommt der Wein, wo ist jetzt der Wein? Du fängst an, wie verantwortlich nervös werden, weil sie wissen, wir haben keine mehr. Und, und irgendwie, es haben noch so viele Leute und es kommen immer wieder neue Leute. Weißt du, das kommt und das geht in den Hochzeiten. In dieser ganzen Drucksituation, wo man jeder überlegt, hey, was können wir machen? Wo hat es Wer kennt die noch? Wer, was könnte man da noch tun? Sagt Jesus, füllt Wasser in die Fässer. Er sagt ja nicht einmal, nachher wird es wie sein. Er sagt auch, füllt Wasser in die Fässer und fertig. Und ich finde die Diener so bewundernswert, wo das einfach machen. Klar wissen wir nicht, was sie gesagt haben. Vielleicht hat der andere denkt, ja, okay, dann mache ich es halt einfach. Ich bin ein Diener. Aber sie machen es. Und es macht null Sinn. Und sie haben das Messer am Hals. Weil es wirklich ein Gesichtsverlust gewesen wäre. 
Und das ist etwas Wunderschönes. Und was, was jetzt noch die jüngeren Vorteile hatten, gegenüber den Dienern, ist, Gehorsam ist ein Kampf, aber er basiert, er basiert auf Beziehungen. Das haben die Diener jetzt nicht gehabt, das macht sie noch grösser, Gehorsam. Wir aber, wenn wir korchen, dann korchen wir unserem Gott. Unserem Gott, der uns so viel freigesetzt hat. Ein Gott, der wir wissen, er liebt uns. Wir spüren es nicht immer gleich, aber wir wissen, dass Gott uns liebt, dass er das Beste für uns will. Wir korchen nicht auch in einer, in einer, was auch nicht, in einer Diktatur oder einem Regime oder was ich was. Wir korchen dem wunderbaren Gott. Und wenn er uns manchmal etwas verlangt, wo uns viel abverlangt, dann ist es wie, als würde uns ein bisschen schupfen ins kalte Wasser manchmal, wenn wir uns nie hätte hinwärts bewegen Das kenne ich von mir so gut. Wenn man immer sehr gerne in unseren logischen, äh, verständlichen Bahnen bleibt. Und da ist ja nichts falsch dran. Aber manchmal, wie macht es mir schon gut an, wenn ich in das kalte Wasser gehe? Weil es Gott noch gut meint. Weil Gott möchte, dass ich einen Schritt weiterkomme. Weil es über Beziehung geht. Weil ich dem Gott vertraue. Aber es ist jeden Tag wieder neue Entscheidung. Auch wenn ich einen guten Schritt gemacht habe, heisst es nicht, das nächste Mal, wie es von selber geht. Es ist jedes Mal wieder ein Feind, weil ich weiss, Gott, du bist gut. Der geborene deutsche Theologe hat über das noch auch ein gutes Zitat geschrieben. Er sagt, Gottes wunderbares Handeln macht den Menschen nicht passiv, im Gegenteil, sondern erwartet seinen Glauben nicht als Denkvorgang im Kopf, sondern als vertrauendes Gehorchen in der Praxis. Es ist nicht nur etwas, was uns im Kopf abgeht, sondern eben der Praxis geht. Ich möchte zum Schlusstext kommen, Vers 8 bis 11. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief dem Reutigam und sagte, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewiesen zum ersten Mal seine Macht. Er offenbart mit seinem Munde seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Es ist spannend, dass, dass der, der, der Tafelmajor von der Hochzeit die Qualität des Weins hervorhebt. Wenn Gott das Reich in die Welt einbricht, macht sie das oftmals mit einer beispiellosen Qualität. Darum ist bei uns am meisten Qualität so wichtig, oder? <lacht> Nein, was, was anders wirklich tiefes Beispiel ist, finde ich, er sagt, zuerst gibst du weniger gute Wein, äh, du bessere Wein und nachher kommt dann der weniger gute. Macht irgendwo menschlich Sinn noch Sinn? Ist eigentlich eine menschliche Eigenschaft. Man, man, man will sich in der Regel zuerst von einer guten Seite zeigen. Und erst nachher merkt man, irgendetwas ist schon nicht so ganz und da hast du noch Kampf und da hast du noch Sachen, da hast du noch Herausforderungen. Im Gottesreich ist es aber genau anders. Es ist, am Anfang merkst du, hey, wenn ich, wenn ich ganze Sachen mache, hat das einen Preis. Ich muss Leute vergeben, die ich immer noch Groll habe. Ich muss vielleicht Sachen aufschaffen, die ich seit Jahren rausgeschoben habe. Das, das, das tut manchmal auch weh, das kann manchmal auch, auch, auch schwierig sein. Aber die Freiheit, die dahinter kommt, die Erfüllung und die Freude, die dahinter kommt, ist so viel besser als alles andere. Es ist am Anfang weniger gut, schmerzhaft vielleicht, aber nachher ist es mega cool. Und das ist wieder die Spiegelverkehrte von Gottes Reich. Die Jünger ist das natürlich mega eingefahren. Und für sie ist klar gewesen, sie hat von dort an geglaubt, dass er Messias ist. Sie haben es noch nicht vorher geglaubt, als er eine Predigt hat, die er gelehrt hat. Vielleicht haben sie gedacht, das ist einfach mega gut. 
Aber mit dem Wunder haben sie gewusst, er ist das, was er sagt, er ist der Messias. Was mich aber am meisten von Freude macht, ist wirklich die Diener, die gehorsam sind. Ich meine, Jesus hätte keine Diener gebraucht. Er hätte einfach schnipsen und er wäre in dem Wasser, ähm, das Reinigungswasser wäre auch zu Wein geworden, dass man zu einem Guten. Jesus braucht dich und mich nicht, um sich reich zu bauen. Aber er will uns. Er will dich und mich. Er will es nicht alleine machen. Er will, dass wir ein ungeteiltes Herz bekommen und sagen, ich bin bereit, gehorsam zu sein. Auch wenn er dich und mich nicht bräuchte. Aber er möchte uns so gerne brauchen. Sind wir bereit, um ihn gebraucht zu werden? Und das Coole ist, die Diener waren von der Gesellschaftsordnung weit unten. Bis heute irgendwo durch leider. So ein bisschen zudienen, oder? Aber er hat genau sie Willen. Er hat nicht Maria, sie jetzt initiiert, okay, aber sie hat nachher nichts mehr damit zu tun gehabt. Auch nicht Jünger. Auch nicht irgendwelche Schrift gelehrt oder sonst irgendwie wichtige Männer. Diener. Leute von der unteren Gesellschaftshierarchie. Sie sind die allerersten Zeugen von seinem allerersten Wunder gewesen. Also geben wir dieser Ausrede einfach keinen Raum mehr, um zu sagen, wer bin ich schon, um für diesen Gott einzustehen. Er will jeden brauchen von uns. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich möchte dir einfach danken, was für ein wunderbares Wunder du dir gemacht hast. Und auch wenn es vielleicht manchmal unter Radar läuft, mir das Gefühl hat, ja, was ist das, hat es jetzt wirklich so gebraucht, ich, ich bin überzeugt, es ist so ein starkes Statement, einfach von dir zu sagen, das Wasser vom Gesetz ist Vergangenheit, die Wein von der Gnade ist Tatsache. Wir müssen nicht einen Katalog erfüllen, sondern wir können uns einfach an dir festheben, zu dir kommen, dir Ja sagen und dann sind wir safe, dann sind wir in, der, in dem Frieden, in dem Flow, in dem Göttlichen. Und ich bitte dich, wer immer auch in Gefahr ist, vielleicht noch in dem, in dem alten Fahrwasser, sprich wörtlich zu, zu baden, dass man sich an dich festhebt. Und dass man dir festhebt die Sachen, die voll Sinn machen, weil wir sollen unseren Kopf brauchen Aber in gewissen Sachen wird schon uns manchmal stopfen. Und ich bitte dich, dass wir den geistlichen Kampf einfach immer siegreicher sein können. Dass wir nicht in das Kopfkino kommen, wie ich vor einem Monat hatte, wo ich wirklich, eigentlich ehrlich gesagt, ziemlich den Arsch hatte und das Gefühl hatte, die Ferien die kommen völlig bach ab. Und ich nicht wirklich zuversichtlich bin, dass es noch gut kommt. Du hast mir aber das Bessere bewiesen. Dass man das Kopfkino drehen können und sagen, Gott, ich verstehe es nicht ganz. Aber du bist ein guter Gott, ich liebe dich. Du hast mir schon so oft weitergeholfen. Du wirst es jetzt managen. Und dass man da siegreich sein darf, in den Gedanken und nachher in der Tat. Ich bitte dich, dass du mir und jedem Einzelnen hilfst, der da dran ist. Einfach in dem Korsam wachsen. Weil Korsam nicht ein schweres Wort ist, sondern ein starkes. Etwas, das uns weiterbringt. Etwas, das uns reifer macht. Etwas, das uns näher an dein Vaterherz anbindet. Bitte ich, dass du jeder Person nachgehst, dass sie segnest und stärkst in all ihren Herausforderungen und dass dein Heiliger Geist sich immer mehr ausbreitet in unseren Herzen und in unseren Gedanken. Amen.